1: Bine v-am găsit pe toți! Mulțumim mult că v-ați alăturat conversații noastre! Um, astăzi o să vorbim uh, despre povestea Marei, uh, povestea ei personală de vindecare uh, și uh, o să vă spun câteva lucruri despre ea înainte să începem să povestim. <laughs> uh, deci Marea este, este mult de râd, dar uh, uh, aici vorbească în calitatea de, de, de curatoare de experiențe vindecătoare pe care ea le-a încercat de-a lungul timpului și care au funcționat și uh, despre care o să vorbească și astăzi. În um, background ea are uh, studii de business și marketing uh, și în prezent urmează cursurile facultății de psihologie. și direcția asta către vindecare și către a împărtăși cu oamenii descoperirile ei personale despre corp și despre ascultarea corpului este o direcție nouă, recentă care ne-a dus și împreună pe noi două și așa am ajuns să facem podcastul acesta prin acest interes comun de a împărtăși și cu alte persoane ce am descoperit fiecare de-al unul noastre. Uh, și uh, da, cam atât. Așa pe scurt, foarte pe scurt despre Mara. Uh, astăzi o să vorbim despre povestea ei personală de vindecare prin ascultarea corpului și o să eu predoam țiește pe Tamara Um, întrebându-te cum a început totul, cum a început călătoria ta de vindecare?
0: Um, mulțumesc pentru introducere, Andreea. Simt ca emoții, și am să, wow. am să recunosc asta și despre mine. Uh, let's put it out there, avem emoții. Povestea mea de vindecare a început din nefericire cu o situație de vindecat Pentru că, dacă nu aveam ceva de vindecat, poate că nu aș fi ajuns aici Poate că nu am fi făcut podcastul, cine știe A început acum mulți ani Deja, cred că vorbesc dintr-o zonă Vindecată, dar am să intru mai mult în detalii despre ce înseamnă această vindecare pentru mine pe parcursul uh, interviului. Um, ce vreau să spun e că mi-e bine, cam de 2 ani, iar uh, problema pe cu care m-am confruntat a fost de infecții urinare recurente timp de mai mult de 7 ani. Uh, a început de vreme, încă eram adolescentă. Uh, a fost a început cu o singură infecție urinară care s-a, pe care am dus-o la medic. Am tratat-o conform tratamentului pe care mi l-a oferit medicul la momentul respectiv. Mi-am făcut analizele necesare, am luat antibioticul recomandat și apoi s-a transformat într-un calvar lung. Mm. De ce spun calvar? Pentru că frecvența lor era... Nu știu, poate de la la început, cred că a apărut după vreo trei luni După trei luni după tratament Mă mulțumesc mulțumesc pentru comentariul de acum (laughs) Deci cam după trei luni de tratament a început, a revenit Infecția respectivă, și apoi s-au ajuns la momente în care mi se întâmpla și săptămânal, în care aveam zile în care nu puteam pur și simplu să funcționez. Pentru cele care au trecut prin infecții urinare, cred că știți cam cât sunt de um, incapacitante, adică e așa o stare neplăcută încât nu prea mai poți să-ți continui viața de zi cu zi. Um, și na, întâmplându-se asta la un moment dat și în fiecare săptămână, era, era de nesuportat um, Au urmat ani de zile de um, consulturi și tratamente de la diversi medici um, ce, era, ce devenise frustrant este că de fiecare dată mi se recomanda același set de analize și același tip de tratament Sau o, uneori am ajuns și la schimbări de antibiotic, luam alt antibiotic dar în cea mai mare parte mergeam la doctor, îi spuneam prin ce trec, îi spuneam ce tratament am luat și cu toate astea mi se recomanda exact același parcurs. Chiar mm-hmm. dacă îi explicam că nu funcționează. Ce a mai fost frustrant este că din cauza dezechilibrului produs de antibiotice, intrasem într-un cerc vicios de infecții urinare și infecții vaginale, candidoză sau vaginită. Adică, odată ce tratam una dintre ele, ajungeam să dezechilibrez flora în partea cealaltă și să o iau de la început și, de fapt, urologul îmi recomanda antibiotic, ginecologul îmi recomanda antibiotic, urologul antibiotic, ginecologul antibiotic. dar asta nu... Deci, o perioadă lungă de timp tu ai fost pe antibiotic. Da. Cred că în momentul în care am renunțat sau am încercat să renunț a fost datorită mamei mele, care, deși a parcurs facultatea de medicină, are o perspectivă mai naturistă alternativă asupra sănătății și a identificat chiar ea cercul vicios în care intrasem cu antibioticele.
1: Mm-hmm.
0: Um, am, și am încercat, adică în toți ani am încercat uh, și metode alternative de tratament, dar uh, cum ar fi uh, fitoterapia sau bioenergoterapia, nici nu mai știu ce am făcut. Am făcut multe lucruri. Mm-hmm. <laughs> dar uh, foarte mult axate pe Adică le le vedem așa ca pe un tratament Iau Ca asemănător cu tratamentul alopat Adică cum mi se recomanda Antibioticul Sau un medicament de către Medic Așa am luat, am băut și ceaiuri Tot în felul ăsta Pur și simplu ca tratament și o să fac asta și o să treacă Și nu a trecut Mulți ani Până când La un moment dat s-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat la un moment dat? Uh, la un moment dat acela a fost uh, în primul rând uh, șansa de a cunoaște un uh, medic deosebit uh, și anume uh, dr. Munire Ibram de la Clinica Steaua Divină care pe lângă faptul că este uh, medic la bază, are o abordare holistică de tratament și ea a început să-mi pună întrebările potrivite pentru să mă pună pe calea pe care urma să mă vindec și îi sunt foarte recunoscătoare și o recomand din suflet. Și cumva împreună cu ea simt că am co-creat ceea ce a urmat în viața mea și ceea ce mi-a făcut bine în cele din urmă și a reușit pe lung care am reușit să le dau de cap.
1: Și întrebările pe care care ți le-a adresat ea erau cam despre ce? Care era zona neacoperită de toate tratamentele pe care le
0: încearcăți? Cred că ce a introdusia ea cel mai valoros și o zonă la care în toți ani ea, nu mă uitasem a fost aspectul emoțional. Uh-huh. Uh, îmi amintesc uh, primul consult cu ea, în care uh, m-a ascultat, adică a fost... Uh, Spre, spre deosebire de toți ceilalți medici care nu știau să audă decât simptomul, cât de des, ce se întâmplă, unde doare și așa mai departe, um, Muni, pentru că eu îi spun Muni, mi-e dragă și îi spun Muni, sper să nu se supere că îi spun așa, în acest interviu, um, m-a ascultat, m-a, între- m-a încercat să, să, să descopere și să mă ducă pe mine, de fapt, în direcția cauzei rădăcină. Și Asta, a fost, asta e un cuvânt cheie în, în călătoria mea de vindecare și cumva din pasiunea pe, de vinde, pentru vindecare pe care am explorat-o ulterior, observ că e un cuvânt cheie în general în vindecarea multor afecțiuni, mai ales cronice. M-a dus către cauza rădăcină și mai exact cum. Concret... În prima mea temă a fost să scriu o listă, o poveste Despre toate relațiile mele cu bărbații din viața mea Toate relațiile cu toți bărbații Adică și relațiile de iubire, și relațiile nu știu cu tatăl meu Toți mm-hmm. prieteni Cum au decurs toate relațiile Și apoi să-i dau această poveste și această listă ei
1: Da Semnifică.
0: O temă pe care nu, nu o adresasem până atunci.
1: Mm-hmm.
0: Um, da, îl vom salva. Întreba cineva dacă îl vom salva. Va fi pe IGTV. Da. Pentru cine nu are timp, chef acum sau un aprins uh, uh, revenit. Uh. Mai, mai există o, o căsuță de întrebări? Dacă, dacă aveți întrebări, puteți să scrieți acolo și o să, o să le adresăm la final. Asta ar fi super. Uh, ce-a mai fost... Așa, m-a întrebai m-ai, m-ai spus ce întrebări mi-a pus, da? Uh, da, a fost, adică asta a fost una dintre întrebări care m-a dus clar către zona emoțională și m-a ghidat mult în în explorare emoțională pe care ulterior am, am făcut-o și cu, în psihoterapie. Um, dar m-a întrebat ce beau, ce mănânc, cât de des beau alcool, dacă fumez. Adică uh, a explorat foarte în detaliu stilul meu de viață. Mm-hmm. Uh, da, deci a fost emoțional, cauza rădăcina, stil de viață și uh, mi-a și recomandat uh, un tratamentul,
1: Uhum. Uhum. Și începutul ăsta uh, în a te uita la um, emoțiile asociate, practic, ea te-a îndreptat atenția către o zonă uh, ignorată de restul tratamentelor cumva, așa da. anume acest strat emoțional. Uh, S-a, cum a continuat după aceea această um, explorare pentru tine? Ce, ce a schimbat cumva în felul în care ți-ai văzut uh, propriul diagnostic și relația pe care o aveai cu acest diagnostic?
0: Um. Aș putea să încep cu relația pe care o aveam cu diagnosticul și după aceea cu felul în care am mai explorat zona emoțională. Că simt două întrebări acolo. Da, devant, uh. eu... <laughs> uh. În momentul în care am ajuns la Muni, eram, uh, eram furioasă, în primul rând. Eram furioasă că uh, nenumărați doctori nu au reușit să, să, rezolve, n-au reușit să mă ajute și nici nu au avut dorința sau atenția să o facă, um, mă simțeam foarte singură. Um, cred că cumva deja începusem să întorc internetul cu fundul în sus și să nu mă mai simt atât de singură. Asta a fost, sincer, o parte importantă din vindecarea mea, pentru că... Um, În momentul în care am intrat pe internet și am văzut câte femei se confruntă cu situația cu care mă confrunt eu, mi-am dat seama că there's more of us, suntem mai multe și mi-a dat un soi de de liniște, așa, că nu sunt eu stricată. Era un sentiment pe care îl aveam așa cumva în urma interacțiunilor cu medicina alopată. Și mai eram furioasă pentru că ultimul medic la care am fost, medic alopat, deci înainte să ajung la Muni, și ultimul căruia a mai urmat tratamentul, pentru că l-am admirat pentru sinceritatea lui, adică mi-a dat o soi de încredere prin faptul că mi-a spus, uite Mara, trebuie să-ți recunosc. S-ar putea să sune la, la șitate medicală, dar noi nu știm cum să tratăm așa ceva. Eu n-am cum să te ajut să tratezi. Uh, maxim pot să încerc să te ajut să ameliorezi simptomele. Mm. Și uh, mi-a prescris atunci un uh, ultim tratament cu antibiotic. Uh, dar am fost revoltată. Am fost revoltată că pentru ceva ce găseam atât de comun și chinuitor pentru alte femei online, Exista atât de, pus, atât de mult dezinteres pentru un tratament real din partea um, zonei medicale. Cam asta a fost așa, uh, acolo eram, asta era relația mea cu, cu diagnosticul, eram și destul de lipsită de speranță după atâția ani, mai, mai spun o dată, mai mult de șapte ani de, de infecțiuri din ale și în momentul în care a deschis, a deschis munire cutia asta emoțională, am zis, oh, wow, o nouă pistă de explorat, o șansă, poate, chiar. Am, am, rezonat, am rezonat în momentul în care și în momentul în care m am pus să fac acea listă și am, am, am luat... Direcția asta, am îmbrățișat-o cu totul și am explorat-o în psihoterapie și în diverse alte forme de terapie, alternativă, poate am chiar și în dans, în meditație, am încercat să să găsesc nu am încercat, am căutat disperată răspunsul și calea pe zona asta emoțională și m-a ajutat. Pentru că am am descoperit răspunsuri acolo care voiau să fie găsite. Și asta
1: a schimbat fundamental relația cu corpul tău.
0: Da. În explorarea emoțională asta pentru... Asta asta e povestea mea, dar cred cred că e cumva poate fi valabilă și pentru cineva care ascultă și se um, confruntă cu situații diferite de, da, de suferință, de boală cronică. Um, ce vreau să spun e că pentru fie... sau poate chiar și infecții urinare, știi? Uh, nu cred că toate facem infecții urinare din acel, același motiv. Asta voiam așa să clarific, dar pentru mine a fost... Uh, au existat revelații pe zona de sexualitate uh-huh. și pe zona de stres. Adică, am început, și de ce de ce spui că tu știi povestea care are legătură cu corpul? Una dintre căile de, de tratament pe care mi l-a recomandat munire a fost o serie de, de terapia urvedice care, de fapt, făceau foarte mult chestia asta. Mă duceam cam de trei ori pe săptămână, eram, sunt niște terapii cu uleiuri, fabuloase, dar care mă puneau în, pe mine timp de o oră, sau în fine, trei, deci trei ore pe săptămână, să stau pe patul ăla în contact cu corpul meu și să simt ce se simte în el. Și de asta nu... Poate o să întreb la un moment dat de munire, că nu am întrebat-o exact dacă așa e, dar sentimentul meu a fost că terapiile ayurvedicele m-au pus mai, mult mai mult în contact cu corpul meu. Am început și să practic yoga în perioada aia. Um, iar asta m-a făcut să îmi dau seama, să fiu mai atentă și să îmi dau seama când apăreau infecțiile urinare, care era mm-hmm. momentul, trigger Sau cauza rădăcină.
1: Mm-hmm.
0: Și am identificat două... Uh, situații. Una dintre ele era în uh, momente de ansietate uh, stresante, spre exemplu, la birou. Dar nu numai. De, uh, acolo le vedeam, acolo se întâmplau mai des. Uh, și în, uh, după, după contactele sexuale. Mm-hmm. Ceea ce m-a făcut să explorez mai mult zona de Evident, zona de sexualitate, adică de ce ce se întâmplă acolo, așa am, am aflat o grămadă de lucruri despre mine. Uh, și la fel și zona de. a, f- a fost și zona profesională, pe față de care am început să am mai multe întrebări, dar am și găsit modalități să mă. adică pentru că știam că se întâmplă în momentele alea, am căutat resurse de a mă, Calma. Adică, dacă vedeam că infecția urinară e asocia, asociată cu o stare intensă de anxietate, am găsit exerciții de respirație care mă ajutau să îmi calmez probabil sistemul nervos în momentele alea dificile.
1: Mm-hmm. Și chiar
0: acum, adică am învățat atunci, singură și chiar intuitiv, să. Calmez de anxietate și poate chiar să evit infecțiile urinare. Adică chiar dacă simțeam că într-o situație foarte stresantă începe o infecție urinară, intram pe modul de focus pe respirație, inspiră conștient, calmează de singură, simteți mm-hmm. corpul și ce se întâmplă și nu, nu mai continua infecția urinară. Mm-hmm. Deci corpul
1: răspundea, adică cumva tu practicând altfel de moduri de, de a te de relaxa, oricum nu
0: era nevoie să intre în, da. în stare. Sau uh-huh. poate faptul că dădeam atenție, că în momentul în care uh, respiri conștient și, da, în momentul în care respiri conștient, uh, automat ți se îndreaptă atenția în corp. Uh-huh. Uh-huh. Și am avut și o atitudine curioasă de explorator ce se întâmplă? Unde se simte? Ce vrei să-mi spui? Mm-hmm. Ce vrei să-mi spui tu corpul? Ce vrei să-mi spui tu infecție urinară? Mm-hmm. Deci te-ai deschis către o comunicare. Da. Și am da. descoperit că eram de fapt foarte decorporalizată și mentală înainte de experiența asta, adică nu a fost, a fost ceva un teritoriu total total nou pentru mine. Uh-huh. Eram cumva obișnuită să, să fiu foarte activă mental sau um, vedeam chiar um, poate suc, succesul sau uh, uh, ideea, să fim cât mai. Perform- să fiu cât mai performantă pe zona mentală, asta e important, acolo trebuie să fiu. Nu, nu am avut cumva dorința, educația, obișnuința să, să fiu atentă la corpul meu.
1: Da, o schimbare foarte mare. Din a, în a fi mare parte din timp pe petrece în Mintea. În mintea ta, și după aceea revenim cu atenția și cu Da.
0: Și provocatoare. Nu era, nu era ceva obișnuit.
1: Mm-hmm. Uh, sunt, sunt curioasă de revelațiile care au apărut atunci în zona de
0: sexualitate. <laughs> um... Cred că cea mai puternică revelație care a schimbat totul pentru mine a fost faptul că mi-am început viața sexuală crezând că rolul de femeie în relație cu sexualitatea este de a-l mulțumi pe celălalt. Adică și rolul sexualității din poziția asta de femeie este de a Crea plăcere pentru celălalt. Um, a, fost, a fost puternică, a fost puternică revelația și a fost, cred, dificil, um, dificil de digerat. Adică am zis auleu. Acum ce fac? Adică deja intrasem într-un mod de a face lucrurile, într-un mod de a fi în relație cu sexualitatea Și mi-am dat seama că revelația asta vine cu... Evident am găsit-o ca pe o de programare, setare mentală greșită, adică program acolo bine întipărit pe care, evident, nu mai voiam să-l trăiesc. am găsit ca fiind una dintre posibilele cauze rădăcină ale chinurilor mele.
1: Uh-huh.
0: Doar că a fost foarte greu să găsesc... Adică eram așa... Și acum ce? Știi? Și acum ce? Dacă nu e asta, atunci ce e? Dacă nu e asta, atunci ce e? Ok, mi-am dat seama ușor sau rapid că e vorba despre... că am început să mă întreb... Ce-mi place mie, ce-mi doresc eu De la relațiile mele sexuale Evident cam asta era întrebarea Și răspunsul meu era Nu știu, pentru că până acum Nu mi-am pus întrebarea Pentru că tot ce se întâmplase până acum Fusese așa, cumva, ca și cum De fapt nu eram prea acolo Sau eram acolo doar într o poziție din asta De a servi Negându-mi, adică nu doar că negându-mi Nevoile și plăcerile Că nu simt că am negat ceva Adică nu Nici măcar nu eram într-o situație de chin în, uh, Mi se părea că așa e normal Că ce contează Că nu e, nu e ceva la care, față de care ar trebui să-mi îndrept atenția Și da, după aceea a urmat evident O perioadă de explorare uh, un soi de punct și de la capăt, acum hai să vedem e pentru mine sexualitatea când adaug și plăcerea mea în ea. Mm-hmm. Cam așa. Ce-i interesant ce, ce schimbare de Da, a fost o schimbare și apropo de, de corp și de atenția la corp, um, nu cred că poți cumva să-ți cunoști corpul cu adevărat, fără să știi ce are nevoie atunci când faci dragoste. Ah, ce
1: frumos!
0: Uh-huh. E uh-huh. parte din din capitolul corp. Nu, nu putem uh-huh. vorbi despre uh, corp și a relație cu corpul fără să, să intrăm și în partea de sexualitate. Uh-huh.
1: Foarte frumos! Îmi place. Îmi place că te-ai citat pe tine
0: în aici. <laughs>
1: este cu adevărat, adevărat. Și îmi, îmi imaginez așa greutatea acestei revelații în, în viața ta. Cât, cât, de mult, cât de mult a schimbat totul. că relația cu propriul corp se reflectă în sexualitate și în toate obiceiurile noastre și legate de job, stres, anxietate, relațiile cu ceilalți care nu sunt neapărat partenerii noștri. Și corpul este adesea lăsat la o parte în aceste relații. Suntem, suntem învățate cumva să fim să trecem de nevoile și subtilitățile corpului, până când ajung să nu mai fie subtile, ajung să fie uh, probleme recurente, panice și dificile.
0: Exact. Am, am simțit și am descoperit cum corpul meu vorbea acolo unde eu nu vorbeam, și cum m-a, m-a tras insistent de mână și m-a scuturat și a zis, ascultă! E ceva ce nu vezi E ceva ce nu vei să vezi E ceva ce poate n-ai putere să vezi N-ai mm-hmm. putere, bine, las că va trebui Vei fi obligată, că o să doar atât de tare Și nu o să mai poți să trăiești Normal Încât va trebui să vezi Și să auzi și să asculți ce-am de spus
1: mm-hmm.
0: uh, Dar a fost o perioadă A fost o perioadă extrem de frustrantă Și lungă Adică pentru toți cei care ascultă și de, cumva și de dragul subiectului ăsta de, de călătorie de vindecare, e o călătorie și e o călătorie, adică chiar dacă acum vorbim și trecem prin lucrurile astea repede pentru că ne-ar plăcea, ne-ar plăcea să facem live-ul ăsta maximă oră, a fost lung, greu, provocator și frustrant. Adică nu e așa... Bam, revelația și vine și vindecarea.
1: Mm-hmm. Da. 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 Acum, acum e, e ușor să spui povestea, mai ușor să spui povestea, dar experiența trăită sunt sigură că a fost uh, foarte anevoioasă, de fapt. Și că te a um,
0: Ți-a pus la încercare
1: și um, rezistența cumva asta în duranța asta în a încerca încă o chestie și încă o chestie până când să, să ajungi, să chiar să auzi de fapt despre ce, despre ce era vorba acolo. Mm-hmm. Um, cum este acum? În, deci acum această poveste este încheiată. Uh, well, okay, în sensul în care nu mai este chiar ceva care uh, îți um, te scoate de pe șinele vieții tale. adică ai, ai găsit o cale de a integra um, sensibilitatea asta da. în, în viața ta cotidiană.
0: Sau vreți să zici ceva despre asta? Poți să zici. Nu, 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 nu că adică sunt pregăte să acest
1: Cum, cum este, a, este acum relația a, cu corpul tău?
0: Um, a, aș vrea și cumva să, să. Aș putea spune că sunt vindecată pentru că mai am momente în care simt că mai au infecție urinară care sunt foarte rare sau adică cu mult mai rare decât erau atunci. Nu cred că am mai făcut... Nu, de fapt, de, de când am terminat tratamentul ai că să spun că sunt 2 ani. Oricum e frică să nu cobesc, dar cred că sunt cam 2 ani deja. Nu am mai făcut o infecție urinară cum făceam pe vremuri. Să mă țină câteva zile, să fie total insuportabil, să mă incapaciteze. Acum... A rămas ca un fel de busolă. Hmm. Uh, și, în sensul că are momente în care pare că se va activa sau poate chiar se și activează, o mică criză care mă ține câteva ore. Uh, busolă de ce? Pentru că mă ajută să conștientizez unde sunt și emoțional, și ca stil de viață, alimentație... Unde sunt eu în relație cu corpul meu Pe toate planurile mm-hmm. Dacă o iau pe arătură Adică cumva Nu-mi permit să o iau pe arătură Nu-mi permit să uh, Nu-mi permit sau nu-mi permite Ea, infecția Să uh, Să fac lucruri Care nu-mi fac bine
1: mm-hmm.
0: pe... A, asta zic, pe toate planurile, adică să mă pun în situații care nu îmi fac bine, relaționale sau, nu doar, profesionale, um, sau să ajung într-o zonă total nesănătoasă de alimentație și stil de viață, uh-huh. să nu dorm suficient. Deci chiar toate planurile au rămas așa ca un soi de busolă și dacă apare, este mult mai ușor de... Um, Adică se termină foarte repede, pentru că deja știu foarte bine ce am de făcut și din nou intervin cu. Uh, am și descoperit un tratament foarte, uh, foarte bun, naturist, care mă ajută. Intru și într-o zonă de relaxare, exerciții de respirație, contact cu corpul, dansez, adică am, um, am modalități de a asculta și de a calma situațiile de inflamație. Mm-hmm. Dar e așa, știi Depinde cum ne raportăm la vindecare Eu mă simt Vindecată Dar în continuare a rămas cu mine Condiția asta așa Îmi place foarte mult Această metaforă
1: Poala ca o bustolă Da Care Într-adevăr, te îndreaptă sau îți arată când te îndepărtezi de ce este adevărat pentru tine și ce este cu adevărat folositor.
0: Da, și cred că cumva toată călătoria, de, toată călătoria de vindecare care a presupus explorarea cauzei rădăcină și pentru vindecare și nu doar mascarea simptomelor, adică ce am făcut în aia mulți ani înainte, m mm-hmm. am învățat multe despre mine Despre cine sunt eu Care sunt nevoile mele Care sunt limitele mele Și acum Mi-e m- ușor să, să-mi dau seama Când începe Cam unde mai am de, de... Mm-hmm. Umblat
1: Te-a ajutat Și să te cunoști pe tine Mai de aproape Chiar să Te uiți la tine În integralitatea ta da. ca ființă pe toate planurile. Da. Îmi mm-hmm. deci, place. <o descoperire. g prioritize> e o descoperire prețioasă. Și mă m- 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 bucur că noi am existat așa un pic dacă să facem să nu facem chestia asta. Adică live să povestim așa cum o facem acum. Dar eu mă bucur foarte mult că am făcut-o, um, pentru că componenta sa personală este una din. E, e, stă și la fundația proiectului podcastului nostru. Implicarea sa personală în procesul de vindecare, care la tine e și foarte limpede ilustrată în, în, în întâlnirea cu munire s-a frumos ai zis tu că a fost o co-creare da. ai, ai găsit un ajutor specializat care să um, îți aducă partea de cunoaștere pe care tu nu o aveai, nefiind uh, în domeniu hmm. um, iar în același timp te-a, te-a îndreptat către ce ai tu de făcut care este treaba ta la nivel personal Uh, Spre ce să te uiți și din, din uh, această combinație ai și ceva
0: bun Da, <laughs> foarte bun da. Uh. Uh. Apropo de ce ziceai acum, am văzut pe pagină la Pelvic Roots, la Oana, mai devreme mm. uh, Un citat foarte potrivit pentru discuția noastră de azi, pentru ce ai spus tu mai devreme și uh, mi-ar plăcea să l împărtășesc O să-l spun în engleză și după-l traduc Dacă vreți A healer does not heal you A healer is someone Who holds space for you While you awaken your inner healer So that you may heal yourself Adică Un vindecător nu te vindecă Un vindecător este acea persoană Care Crează un spațiu pentru tine Susținător în care se poate trezi propriul tău vindecător în așa fel încât să te vinde singur. Ce frumos!
1: Nu, yeah. mm-hmm. ah, Cam așa. Da. Ar putea să fie asta concluzia uh, conversației și putem să ne uităm la întrebări acum dacă apar. Um, Uh, de Dar de unde le okay. vedem? Uh, da, este un semn de întrebare în, în, în dreapta jos
0: și dacă dai click pe semnul de întrebare... Okay. ok, cred că sunt doar la tine. Mie nu mi-apare ah, nicio Ok, întrebare. da, da, da. Okay.
1: Archi...
0: Da, da, da. Uh, sunt doar la mine și momentan nu
1: este nicio întrebare okay. aici. Bun.
0: Da. Hai să vedem.
1: Așteptăm exact. un pic întrebări.
0: Dacă aveți
1: întrebări da. vreți, uh, sau vreți să uh, vreți Mara să detalieze un pic cu, nu știu, ceva anume, puteți să uh, puteți să faceți asta. Dacă nu simțiți să faceți asta uh, așa cu public, puteți să întrebați
0: uh, și prin uh, mesaj privat. Da sunt total deschis așa să, să împărtășesc din lucrurile pe care le-am descoperit eu, chiar și la nivel de tratament în privat ca o, o sugestie pe care puteți după aceea să o, o duceți, să o verificați cu, cu doctorii voștri sau vă recomand oricând pe munire. dar da, dacă vreți să vorbim mai multe despre Situații nefericite și greu de vindecat, sau infecții urinare cu drag. Da.
1: Ok. E cineva aici care o să citesc ultimul comentariu pe care l-am primit. Gândirea negativă m-a ținut blocat, fix în zona emoțională. Cum mi-am schimbat mindset-ul? Am început să văd răspunsul peste tot. Da, da, da. Corect. Yeah.
0: Bine, păi, ce noi. Um, săptămâna viitoare urmează un nou episod, așa cum v-am obișnuit marți. Mm-hmm. În varianta clasică înregistrată pe uh, Apple, pe Spotify, pe Anker, pe YouTube. Unde vreți voi să ascultați? Ne-ar ajuta foarte mult să ne... Sigur, dacă simțiți, să ne dați un un review pe Apple. Ne ajută acolo să să creștem și să continuăm ceea ce facem. Orice feedback e super binevenit Și facem facem podcastul ăsta dintr-o zonă de de serviciu și... ne-am dorit tare mult să fie util. Să fie să util le adresăm. No.
1: Să ajungă la no. cât mai multe persoane. Am, am primit o întrebare pe care îți voi adresa, Mară. Povestea din aur despre o anumită respirație. Ne-o poți împărtăși?
0: Um, Nu a fost. Eu adică nu vă imaginați vreo tehnică științifică, fantastică. E vorba doar de o respirație conștientă, adică inspir mai profund decât aș inspira în mod normal, apoi și cu apnee, adică apoi țin respirația câteva secunde, deci îmi inspir câteva secunde, îmi țin respirația câteva secunde și apoi expir pe câteva secunde. În funcție de cum simt în momentul respectiv, o să... O să-mi țin respirația mai mult. Asta pe mine, în general, mă ajută să mă calmez, adică simt așa cum se calmează tot sistemul nervos. Dar, în principiu, e vorba de focusul ăsta pe respirație și pe inspir și expir profund, ca modalitate de a mă relaxa, de a mă întoarce în corp, fără o tehnică specifică.
1: Mulțumim! Îți mulțumesc, Mara, că ai ai detaliat.
0: Bun. Bun. Ne auzim marțea viitoare și poate și la un live cu altă ocazie. Da. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Aveam multe emoții și tu m-ai ajutat să fie bine.
1: Mă bucur. Mă bucur foarte
0: mult. (laughs) Și am multe emoții și...
1: Um, uh, le-am, le-am ținut așa uh, <laughs> departe. Am încercat să nu le aduc și pe,
0: și pe emoțiile mele <laughs> în poveste. Da. Mulțumim. Mulțumim tare mult că ați fost aici. Și seară frumoasă. Uh-huh. Seară paină. Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter,
1: Găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem!
0: Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!